0: Ganz wichtig ist, keine Abkürzung benutzen. Das Schlimmste ist Fachbegriffe und Abkürzungen. Da schalten Leute ab, die eben nicht, und das ist der Regelfall, nicht Fachleute sind. Und selbst wenn sie Fachleute sind, ist das auch kein Problem, weil die verstehen auch einfache Formulierungen und, und verstehen auch, wenn man Abkürzungen ausformuliert.
1: Das ist eines der wichtigsten Learnings beim Präsentationen halten von Daniel Bahr. Er war Mitte 30 Bundesgesundheitsminister. Jetzt ist er Vorstand bei der Allianz Private Krankenversicherung. Ein Rednerprofi, wirklich wie er im Buche steht. Du lernst heute, wie du am Anfang einer Präsentation maximale Aufmerksamkeit bekommst von deinen Zuhörern, egal ob kleiner Kollegenkreis im Meeting oder größeres Publikum. Du lernst, warum die Botschaft, die du rüberbringen willst, das Wichtigste in einer Rede und bei der Vorbereitung auf die Rede ist. Daniel Bahr nimmt dich mit in die Schaltzentrale der Macht an den Kabinettstisch der Bundesregierung mit Kanzlerin Merkel. Und du lernst, wie du dich selbst gut verkaufen kannst vor deinen Zuhörern oder auch im Meeting vor Kollegen, selbst wenn völlig klar ist, dass du sie inhaltlich nicht von deiner Position überzeugen wirst. Mega viele Learnings für dich, direkt zum Danach-Anwenden. Jetzt geht's los. Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz.
0: ist Axel Robert Müller.
1: Grüß dich, schön, dass du reinhörst und dir Zeit nimmst für einen echten Durchstarter. Daniel Bahr. Jahrgang 1976 war recht früh schon recht erfolgreich, mit Anfang 20 im Bundestag als junger Abgeordneter der FDP. Er hat Gesundheitsökonomie studiert, mit Mitte 30 war er dann passenderweise Bundesgesundheitsminister, der sich um die Pflege gekümmert hat. Nach seinem Ausstieg aus der Politik war er ein Jahr in den USA und dann ist er bei der Allianz Private Krankenversicherung eingestiegen, inzwischen dort auch Vorstand. Wir haben uns zum Gespräch direkt in einem Konferenzraum getroffen, auf der Vorstandsetage. Da war lecker Obstsalat bereitgestellt, ein Teller mit Plätzchen, lecker Säfte, verschiedene Teesorten, Kaffee. Und ich war so im Tunnel beim Gespräch, dass ich gerade mal ein Wasser getrunken habe. Ich, ich hoffe, der Obstsalat ist inzwischen abgeräumt. Ich habe Daniel Bahr schon ein paar Mal getroffen, da ich ja für den Allianz Maklervertrieb Allianz Lebensversicherung und Krankenversicherung regelmäßig Podcasts produziere. Ja, so können sich die Makler im Auto nebenbei auf dem Weg zum nächsten Kunden nochmal so eine richtige Druckbetankung holen an Informationen und den Kunden dann perfekt beraten, weil sie von mir in diesem jeweiligen speziellen Podcast nochmal Infos kriegen für ihr Kurzzeitgedächtnis. Das kannst du vergleichen so wie früher in der Schule, wenn man sich vor der Schulaufgabe oder einer noch nochmal schnell den Hefteintrag reingepfiffen hat. Wenn dich diese spezielle Form der Vertriebs Kommunikation übrigens interessiert für dein Unternehmen, in dem du arbeitest oder vielleicht selbst eine leitende Position hast im Marketing, in der Kommunikation oder im Vertrieb. Und auch wie das dann klingt, schau mal auf meiner Business-Website vorbei. Ist leicht zu merken, sie heißt marktführer-kommunikation.de Marktführer mit UE, dann –kommunikation.de. ja Und für diese Podcasts, die ich als Vertriebssteuerungsinstrument für die Allianz oder auch für den Wirtkonzern entwickelt habe, da gibt es eine Rubrik und die heißt Chefgespräch und jetzt schließt sich der Kreis zu Daniel Bahr. Er war als Gesundheitsexperte auch schon öfter zu Gast, hat sich an die Makler gewandt, die das nächste Kundengespräch hatten und ja, Beratungsgespräche natürlich durchführen zu den Allianzprodukten. und daher kennen wir uns schon ein bisschen. Entsprechend gut gelaunt kam er dann auch aus seinem Büro direkt rüber in den Konferenzraum zum Gespräch. Ja, hallo Herr Barr, ich freue mich, dass Sie sich trotz engem Terminkalender Zeit nehmen für meine Podcast-Community, die ja ein Ziel hat, erfolgreich reden und begeistert präsentieren. Wir saugen Sie jetzt aus mit Infos, wir freuen uns. Sehr gerne, ich freue mich auch. Der Erfolgreich Reden Podcast. Dein
0: erstes Mal.
1: Sie hatten diverse erste Male und es geht natürlich ums Reden vor Menschen. Können Sie sich vielleicht an die Schulzeit erinnern, ans erste Referat? Oder wenn Sie sagen, oh nö, habe ich keine Erinnerung, vielleicht als äh, junger Liberaler? Ich kann mich an die Schulzeit erinnern. Ähm, nicht ans Referat,
0: aber ich war Schülersprecher. Mhm. Und wir hatten damals eine Debatte über äh, die Schulzeiten. Wir hatten ursprünglich jeden Samstag äh, Unterricht und dann sollte der Samstag als äh, Unterrichtstag äh, abgeschafft werden. Da waren einige Lehrer dafür. Und die Schüler ja. fanden das natürlich auch toll. Dann habe ich eine Rede gehalten äh, als Schülersprecher und damals gesagt, das muss nur allen klar sein, wenn der Samstag nicht mehr Unterrichtstag ist, dass wir dann Montag bis Freitag bis weit in den Mittag oder Nachmittag hinein Unterricht haben. Und das war eine heftige Debatte. Und da habe ich eine Rede gehalten. Am Ende sogar die Stimmung gedreht. Und äh, die Mehrzahl äh, sah dann zumindest bei der Abstimmung äh, das kritisch, dass der Samstag abgeschafft wird. War ganz interessant. Äh, insofern, daran kann ich mich erinnern, aber auch an viele andere erste Male. Zum Beispiel, da war waren wir auf einem Schüleraustausch in Italien und hatten einen Empfang im Rathaus und es wurden Reden gehalten. Und die Schüler unserer Austauschklasse haben äh, eine Rede gehalten und plötzlich guckten alle rüber und erwarteten, dass jetzt aus der deutschen Klasse auch einer eine Rede hielt. Und äh, dann guckten die alle zu mir und ich musste spontan auf Italienisch eine Rede in dem Rathaus halten. Das hat mich echt gefordert oh äh, und habe mir da, glaube ich, auch ein abgestammelt.
1: Da warst du dann wahrscheinlich 14, 15, 16 oder sowas in dem Alter.
0: Ja, das, das, Italienisch hatte ich jetzt als dritte Fremdsprache okay. in der Oberstufe, also ich müsste schon so 17 gewesen sein, schätze ich. Mhm.
1: Und nehmen Sie uns in das Gefühl von damals mit, also oft ist es ja so, dass man sich so ein bisschen sich unwohl fühlt, weil der Inhalt vielleicht nicht so passt, aber das war es ja gar nicht, das war ja dann nee. die, die Hürde der Sprache. Ne?
0: Nee, bei beiden war es insofern nicht so insofern nicht so fordernd, weil ich mich ja nicht vorbereitet habe. Sondern es war eine spontane Situation äh, in, der, in der Schulkonferenz, die Debatte äh, über die Frage, braucht es den Samstag noch oder nicht? Äh, und da habe ich einfach gemerkt, die Debatte finde ich es so, als ob, da fällt dein Unterricht aus und alle haben frei. Und da habe ich mich spontan gemeldet. Und dann äh, in Italien, im Rathaus, eben spontan die Situation, ja, sagt doch mal was. Von daher hatte ich nicht tagelang äh, die Situation, dass ich dachte, oh Gott, du musst da reden. Was sagst du? Wie bereitest du das vor? So aus einer Spontanität heraus. Das ist sicherlich leichter, weil man nicht vorher schlaflose Nächte hat oder an, an einer Rede feilt und überlegt. Aber das fordert in dem Moment natürlich ungemein. Nur wenn man einmal anfängt... Wer eine plus kommt man nicht mehr raus. Das heißt, wenn ich dann mich entschieden habe, jetzt sage ich was, dann kann man auch nicht abbrechen. Das wäre unangenehm
1: und dann ziehe ich es durch. Das ist schon das erste wichtige Learning für dich. Also die Erfahrung mache ich auch. Für mich sind auch die ersten 20, 30 Sekunden auf einer Bühne immer relativ komisch. Ich merke dann, wenn ich nervös bin, dass ich zu schnell bin. Aber wie Herr Barr schon sagt, wenn du dann drinsteckst und nicht mehr abbremsen kannst, weil alle Augen auf dich gerichtet sind. Das ist eigentlich sogar das Beste, weil dann wird es von Sekunde zu Sekunde und Minute zu Minute besser, ne? Absolut. Ähm, vor allem ist wichtig, frei
0: zu reden. Eine Rede vorzubereiten mag ich überhaupt nicht, weil man sich zu sklavisch vornimmt, ähm, was man genau sagt, wie man es genau formuliert. Zum Beispiel eine Rede ausformulieren, das habe ich natürlich auch häufig machen müssen. Das waren, glaube ich, meine schlechtesten Reden. Äh, sicherlich ist es eine Herausforderung, frei zu reden. Meine Erfahrung ist aber, wenn man das Publikum anguckt, wenn man frei redet, ein paar Stichpunkte hat, dass man viel verständlicher rüberbringt, was man sagen will. Die Leute haben auch viel mehr Folgen, als wenn eine ausformulierte Rede vorgetragen wird. Da schalten viele schnell ab. Und in diesen Situationen konnte ich ja gar nicht vorbereiten, also musste ich ja spontan meine Gedanken sagen. Das sind ja auch dann nur kurze Reden gewesen. Das ist sicherlich auch leichter. Fordert aber ein, aber gelassen. Ich meine, was kann man eigentlich falsch machen? Man kann nichts falsch machen, ja. In einer Diskussion, in einer Debatte ähm, bringt man seine Meinung. Selbst wenn die nachher nicht die Mehrheit überzeugt, dann ist das so. Aber man hat seine Punkte gebracht. Also man muss mit sich im Reinen sein, was ist die Botschaft. Ich glaube, das muss immer einem klar sein, wenn man eine Rede hält. Was will man eigentlich erreichen? Was ist die Botschaft, die ich rüberbringen will? Wenn man die klar hat,
1: kann eine Rede eigentlich nicht misslegen. Viele fangen an, immer alles auszuformulieren, weil sie an sich den Anspruch haben, zu sagen, naja, ich möchte nicht laufend überlegen müssen und äh und äh und äh sagen. Ähm, wie ist da Ihr Gefühl? Weil bei der freien Rede, ja, da hat man mal ein Nachdenk-Äh, aber ich glaube, einem selber kommt das viel größer vor als im Publikum. Das ist
0: genauso. Man denkt ja auch, dass man... Wenn man eine Gedankenpause macht, dass dann die Leute schon aufmucken, weil sie denken, der hat gerade den Faden verloren, Unsinn. Äh, häufig sind solche Pausen sogar sehr gut für Verständnis. Ich muss mich selbst auch immer zwingen, nicht zu schnell zu reden, sondern bewusst Zeit zu lassen, dass auch etwas sagt und auch verstanden wird. Äh, völlig richtig. Mein Tipp ist, bloß nicht ausformulieren, weil wir formulieren schriftlich anders, als wir reden. Und äh, das bringt es häufig komplexer rüber. Wenn ich einen Satz mit Schachtelsätzen habe, würde ich den frei nie so vortragen, aber man schreibt ihn. Von daher ist mein Tipp, Subjektprädikat Objektsätze, das reicht vollkommen. Ein Meister darin ist Franz Müntefering gewesen. Franz Müntefering galt aber auch als einer, der sehr gut verstanden wurde, genau damit, weil er einfache Sätze und einfache Formulierungen benutzt hat. Die meisten Zuhörer sind nicht Experten wie der Redner in einem Thema und deswegen ist es wichtig, sich in die Lage des Zuhörers zu versetzen. Der muss es verstehen. Das ist der Fisch, dem muss der Wurm schmecken, nicht dem Angler. Und ähm, deswegen muss äh, die Formulierung immer einfach sein und lieber kurze Sätze, prägnante Sätze, dann verhastet man sich in der Regel auch nicht.
1: Falls du Franz Müntefering nicht mehr kennst, google ihn mal äh, nach, ehemaliger SPD-Chef, auch gewesen, äh, oft Talkshow-Gast, also da sind bestimmt die ein oder anderen Interviews von ihm drin, da kannst du dir dieses Subjekt-Prädikat-Objekt auch sicherlich abschauen und zuordnen. Thema erstes Mal, Sie waren äh, im Münsterland äh, Politiker, waren bei den jungen Liberalen. Da geht es ja auch intern drum, sich zu verkaufen ja, und dann natürlich auch nach nach außen. Haben Sie da so so noch noch Reden im Kopf, wo Sie vielleicht auch mal gedacht haben, okay, jetzt möchte ich vielleicht eine gewisse Position auch politisch erreichen, wo Sie uns noch mitnehmen können?
0: Ja, klar, Kandidaturen. Wenn ich um ein, ein, Amt oder eine Funktion kandidiert habe und vielleicht Gegenkandidaturen waren, dann war die Rede natürlich besonders wichtig. Ähm, und ich hatte sehr viele Kampfabstimmungen. Ich ja. habe in der Regel, in der Regel immer drum kämpfen müssen, gewählt zu werden und, und hatte Gegenkandidaten, habe ich dann durchgesetzt. Ähm, das, da ist die Rede wichtig, aber sie ist nicht das Entscheidende. Auch da wieder, ähm, mit sich im Rein sein, gelassen bleiben, überlegen, was ist die Botschaft. Bei einer Vorstellungsrede, was will ich rüberbringen, was möchte ich, was die Leute jetzt für ein Gefühl haben, warum sie mich wählen sollten. Das ist wichtig. Mhm. Ähm, nicht nur zu erklären, was man alles gemacht hat. Das machen viele in einer Vorstellungsrede, erklären, was sie alles gemacht haben, um gewählt zu werden oder oder um genommen zu werden bei einer, bei einer Bewerbung auch. Wichtiger ist, was möchte ich eigentlich tun. Also sozusagen zu überzeugen, warum muss ich jetzt da sein als Person, warum sollten die mich nehmen, warum sollten die mich unterstützen. Das ist wichtig, das muss rüberkommen.
1: Als Sie so, ich glaube, 2023 waren, waren Sie stellvertretender Bundesvorsitzender der jungen Liberalen und waren zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das finde ich spannend. Sie haben sich ja da eigentlich auch rein dienstlich permanent damit beschäftigen müssen. Wie bringen wir Botschaften rüber? Ähm, war das dann auch vielleicht ein, ein Turbo, was die Learnings bei Ihnen angeht, für die spätere Politikerkarriere? Oder war, war das eher so schriftlich mit Pressemitteilungen rausgeben? Ne, war beides, absolut. Äh, wichtig ist dabei
0: wieder, äh, ich, ich, man muss so formulieren und so reden, wie es die Zielgruppe versteht. Ich habe mal ein Interview gegeben, äh, live bei der Love Parade, hm. Und da war das, die Zielgruppe natürlich eine ganz andere als auf einem Bundesparteitag der FDP, wo es um ein Fachthema der Umweltpolitik geht. Entsprechend redet muss man sich immer darauf einstellen, was sind die Zuhörer, wen will ich erreichen und wie formuliere ich das? Und äh, da habe ich auch wieder gelernt, ganz wichtig ist, keine Abkürzung benutzen. Das Schlimmste ist Fachbegriffe und Abkürzungen. Da schalten Leute ab, die eben nicht, und das ist der Regelfall, nicht Fachleute sind. Und selbst wenn sie Fachleute sind, ist das auch kein Problem, weil die verstehen auch einfache Formulierungen und, und verstehen auch, wenn man Abkürzungen ausformuliert. Äh, das, das ist eine Lehre, die ich aus der Zeit besonders habe. Weil da mussten wir darum kämpfen, dass die jungen Liberalen überhaupt wahrgenommen wurden, und umso wichtiger war, das gleich schon mundgerecht Journalisten zum Beispiel zu geben und zu formulieren, weil wenn es einfach und gut formuliert war, dann wurde das eher der O-Ton in einen Beitrag gebracht, als wenn es kompliziert war, dann sind
1: wir rausgeschnitten worden. Machen wir einen kleinen Sprung. Erstes Mal im Bundestag. So, Da stelle ich mir vor, Sie haben natürlich diese Redepraxis ja schon gehabt, das haben Sie schon, schon dargestellt. Und Sie wissen... Okay, als Redner kann ich mir an sich vertrauen. Ich kann das vom Handwerk. Aber da ist es doch bestimmt die Aura. Also wenn ich mir das gerade vorstelle, <lacht> da wird mir ja gerade schon stellvertretend schlecht, beschreiben Sie mal den Tag.
0: Das war Wahnsinn. Natürlich ist, ist es nicht so, dass man nicht vorher schon eine Rede gehalten hat, in der Tat, aber es ist was ganz anderes im Hohen Haus, im Bundestag zu reden. Hinter einem der große Adler, die Kameras auf einen gerichtet, der Präsident eröffnet die Rede, man hat nur eine ganz eng begrenzte Zeit, weil dann leuchtet die Uhr auf rot, wenn man die Zeit überschritten hat. Da war ich hochnervös. nervös. Bin ans Rednerpult gegangen und alle wissen, im, in der Rednerreihenfolge sieht man, da steht dann Jungfernrede. Also man weiß, dieser Redner ist der, der das erste Mal im Bundestag redet und üblicherweise sind die Abgeordneten dann etwas ruhiger und, und schonend auch einen ersten Redner im Bundestag. Aber ich durfte in der Regierungserklärung gleich, ich war jüngster Abgeordneter der FDP, ich wurde gleich in die erste Parlamentswoche als Redner reingeschickt. Ich durfte antworten auf Ulla Schmidt damals, mhm. die Gesundheits- und Sozialministerin, die wir inhaltlich kritisch sahen, die ich inhaltlich kritisch sah. Also fing ich auch mit der Rede an und habe gesagt, ich habe genau hab einmal im Koalitionsvertrag nachgezählt, wie häufig das Wort Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit vorkommt. Und üblicherweise bei den Jungfernreden gab es keine Zwischenrufe, sonst gibt es im Bundestag ganz viele Zwischenrufe, um einen Redner durcheinander zu bringen. Und gleich nach meinem ersten Satz kam also schon der Zwischenruf einer Abgeordneten der Grünen, Biggie Bender. Sie müssen ja viel Zeit haben. Und das ist natürlich eine Drucksituation, weil man darf sich durch diese Zwischenrufe nicht durcheinanderbringen lassen. Und Zwischenrufe gibt es auch in anderen Debatten, aber es ist im Bundestag etwas anderes. Ja, das ist die erste Rede. Ähm, die habe ich mir auch nachher nochmal angeschaut. Heute kann ich sehr gut drüber schmunzeln. Ähm, so ist das, dass ja, aber auch das habe ich überstanden und da darf man auch nicht sonst ist man im Bundestag falsch, wenn man zu viel Angst davor hat. Keine Angst vor großen Tieren, ja. Und, äh, da haben alle angefangen, klein und alle
1: äh, auch ihre erste Rede gehabt. Insofern auch das ist leicht zu überwinden. Die Tage vorher und die Nächte, haben Sie da noch eine Erinnerung dran? Weil das ist, man nimmt es ja mit, die Nervosität in die Nacht.
0: Nicht im Detail, aber ganz sicher bin ich mir, dass ich da natürlich angespannt war, mein Blutdruck war hoch, ich habe auch nicht gut geschlafen, so ist das aber heute auch immer noch, wenn ich eine ganz angespannte, kritische Situation habe, wo ich vielleicht eine Rede oder eine Präsentation halten muss und weiß, das ist jetzt... Sehr kritisch, da kommt es drauf an, da könnte die Mehrheit ablehnen, du willst dafür kämpfen, dass sich das durchsetzt. Das ist auch heute noch so, dass ich manchmal früh morgens aufwache und ein bisschen daran überlege, wie formulierst du es, wie sind gute Argumente. Ich kann das sehr gut beim Joggen. Mhm. Viele Reden von mir sind entstanden, weil ich beim Joggen auf Gedanken gekommen bin für ein Argument
1: oder für eine Formulierung. Was du nicht weißt, lieber Podcasthörer, Daniel Bahr ist ein Viech, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein, so ein Marathonrenner. Kurz als, als Zwischenschub, was waren so die spannendsten? New York, glaube ich, haben Sie mir erzählt, Wahnsinn. Ne? Ist das wahrscheinlich auch was, Thema Aura, was unschlagbar ist? Da ist die Zeit dann schon egal? Absolut. New York ist eine große Party auf der Straße. Da
0: kam es mir nicht so sehr darauf an, wie meine Zeit ist. Berlin, London sind aber genauso toll. Viele andere tolle Marathonläufe. Wie gesagt, für mich ist das ein toller Ausgleich, mhm. äh, bei dem ich. Äh, im, im Laufen morgens ins Büro äh, oder am Wochenende eben so ein paar Gedanken verarbeite und, und eben auch Präsentationen oder Reden mir durchgehe oder Argumente. Da muss jeder seinen Weg finden. Manch anderer schafft es unter der Dusche, in der Badewanne, beim Autofahren oder wo auch immer. Bei mir ist es so, ich
1: kann gut Gedanken entwickeln beim Joggen. Dann, da habe ich das gerade richtig verstanden, Sie joggen ins Büro und haben hier Dusche. Also das ist quasi, Sie verbinden den Weg zur Arbeit mit Sport. Nicht jeden Tag, aber so zweimal die Woche bestimmt. Ja gut, Sie haben ja viele Präsentationen, also dann ist das ja ideal, dass das Ihr, Ihr Weg ist, da auf Gedanken zu kommen. Haben Sie so ein paar Tricks, vielleicht auch wenn Sie es heute nicht mehr machen, früher kurz vor der Rede durchatmen? Also ich mache immer diese sieben, acht, neunmal Bauchatmung, weil das die Herzfrequenz herunterbringt, die Richtung Meditation. Oder haben Sie ein Ritual oder einen Glücksbringer? In der Tat ist es so, dass wenn ich
0: eine Rede beginne, ich einen kurzen Moment warte. Das steigert die Aufmerksamkeit, die Leute wenn man angekündigt wird, rechnen damit, der Rede jetzt sofort los, aber sich erstmal sortieren. Vorne hingehen, Publikum angucken, einmal durchatmen und dann loslegen. Man hat viel mehr Aufmerksamkeit, man geht auch viel konzentrierter in die Rede rein, anstatt auf, das, auf die Bühne zu gehen oder, oder vor die Klasse zu treten oder vor eine Mitarbeiterversammlung zu gehen und sofort loszulegen, nachdem man das Mikro hat, so einen Moment sacken lassen. Das hilft sehr, nach den Spannungsbogen,
1: einen Glücksbringer oder so sowas brauche ich nicht. Also erstes Mal als junge Liberaler, Kampfabstimmungen reden haben wir, erstes Mal im Bundestag. Jetzt sind wir natürlich neugierig, Sie waren ja auch mit Mitte 30 dann Gesundheitsminister vor der ersten Kabinettssitzung. Wir alle kennen diese Bilder aus den diversen Nachrichtensendungen, das ist dieser große Tisch, da hat jeder seinen Stuhl. Ich glaube, Frau Merkel hat einen höheren Stuhl. <lacht> ähm, nehmen Sie uns da bitte nochmal mit, so das erste Mal den Raum betreten und auch da dann das erste Mal was sagen. Ja, auch komisch und ungewohnt.
0: Ja, das ist so, weil man es aus dem Fernsehen kennt und weil man die großen anderen Tiere kennt. Aber das legen sie schnell ab. Ähm, da geht es ja um die Sachen. Sie kämpfen und äh, man, man darf ja nicht, man darf ja nicht glauben, dass man da jetzt anders behandelt wird. Sondern wird man gleichwertig behandelt. Die, die Kabinettssitzungen sind auch nicht so spannend, wie man denkt. Da ist alles vorbereitet. Da, da sind selten, ganz selten, sind da Diskussionen oder Konflikte um Themen. Das ist eher ähm, an Sonntagabenden Sitzungen im Kanzleramt, wo man ein spezielles Thema streitet oder eben in Parteitags, in Bundestagsdebatten, in Fraktionsdebatten. Aber die Kabinettssitzungen sind alle
1: vorbei, die sind ja relativ kurz, da passiert nichts Aufregendes oder Spannendes. Äh, Frau Merkel hat ja jetzt nicht so eine Aura immer nur wahrgenommen als Zuschauer. Also bei dem Schröder kann man sich vorstellen, wenn der reinkommt, ja dann, dann wirkt er da, der Kanzler Schröder. Frau Merkel ist ja so, wirkt wirkt so still. Haben Sie das auch so, so wahrgenommen? Also hat sie diese ruhige Art oder ist die einfach dann da ganz anders? Sie ist anders als Herr Schröder, wie jeder Kanzler seinen eigenen Stil hat, aber eine Aura
0: hat eigentlich jeder Kanzler und auch Kanzlerin Merkel hat eine Aura, das merkt man, wenn sie im Bundestag kam, wenn sie in den Raum betrat, das ist das Amt. Okay. Das ist ohnehin bei vielen Politikern und vielen Menschen des, des öffentlichen Lebens so. Die Aura kommt ein bisschen mit dem Amt und der Bekanntheit und dann gibt es nochmal welche, die sie besonders verströmen. Frau Merkel hat einen Stil, den ich sehr angenehm finde und sehr sympathisch finde, der aber einen auch ganz schön fordert. Mhm. Also sie äh, weiß es, wie sie mit einer Frage einen ganz schön durcheinander bringen kann und interessiert sich bis ins tiefste Detail, was ungewöhnlich für Politiker ist und hat eine, eine Ausdauer, eine, eine ist zäh, auch lange, lange zu debattieren. Ähm, das, ist, das, das, das ist was Besonderes, das
1: hat mich auch manchmal gefordert. Ja. Aber wieder in der Rückschau, ja, weil auch das ist ja, so wie ich immer sage, jede Rede, jedes Reden, auch bei der Familienfeier, ist eine Übung, um, um dieses gute Gefühl zu bekommen und die Sicherheit zu bekommen. Was Sie da dann wiederum für Ihren Job jetzt als Allianzvorstand ja auch gelernt haben, wenn Sie so ein zähes Gegenüber haben, ist ja auch wahrscheinlich eine Sensation im Nachhinein. Ne? Absolut. In der Politik äh, und im politischen Engagement lernt man viel, was man auch im
0: Beruf brauchen kann. Deswegen rate ich auch jedem, wer sich sowieso für Politik interessiert, ruhig engagieren. Äh, alleine das, das Trainieren, Üben, wie bringt man seine Position gut rüber, wie werbt man, wirbt man um Mehrheiten, wie findet man die richtigen Argumente, wie präsentiert man sich selbst gut. Das trainiert auch sehr gut im politischen Engagement für etwas, was man im Beruf gut braucht.
1: Hat Frau Merkel Sie eigentlich auch per SMS auf dem Laufenden gehalten oder kommuniziert? Ja, auch immer noch. <lacht> immer noch? Also Sie stehen doch schon noch im Kontakt? Gelegentlich. Nicht mehr, wir haben ja nicht mehr so viel miteinander
0: zu tun, aber äh, gelegentlich auch immer noch mal im Kontakt. Da ist sie auch... Äh, mit der neuen Form, das gab es ja bei Herrn Kohl noch nicht oder das gab es bei Schröder so auch noch nicht, aber da ist ja eine Meisterin drin. Wahrscheinlich ist das aber heutzutage jeder, der dieses Smartphone nutzt in den vielen Sitzungen, mal eben eine Nachricht drüber schickt.
1: Vetter. Content schon jetzt und so geht es auch gleich weiter in Teil 2, den du abrufen oder downloaden kannst. Du erfährst, wie du dir durch deine Rede Respekt verschaffst, selbst wenn die Zuhörer nicht deiner Meinung sind. Das hat man ja oft in Meetings oder Kundengesprächen. Also wirklich geile Strategie von Daniel Barr, wie das funktioniert. Außerdem erklärt er dir, warum du auf Zwischenrufer während deiner Präsentation immer eingehen solltest, ja, sofern du gut vorbereitet bist. Davon hängt's ab, gleich ausführlich im zweiten Teil. Außerdem spricht er über den größten Erfolgsfaktor in Diskussionen aus seiner Sicht, nämlich sich genau zu überlegen, welche Botschaft du platzieren willst in deinem Vortrag. Und nicht nur für die Angestellten unter euch in der Podcast-Community interessant, wir plaudern über die schwierigen internen Kommunikationsstrukturen in einem Konzern bzw. in größeren Unternehmen. Und das sind nur ein paar der nächsten Inhalte, also hör gleich rein in die nächste Folge. Sie trägt die Nummer 6 und heißt Daniel Bar Teil 2. Übrigens, kleine Bitte von mir, teile diese Folgen doch auch gerne mit deinen Freunden oder Kollegen, die ihre Skills in Sachen Rhetorik und Kommunikation auch verbessern und vor allem aufs nächste Level bringen wollen. Meine, wie ich finde, hochkarätigen Gäste wie Daniel Barr, wie Alfons Schubeck oder auch ZDF-Moderator Ingo Nomsen sind für alle, die noch sicherer werden wollen beim Präsentieren, sicher die perfekten Mentoren. Und das alles kostenlos und nebenbei zum Reinziehen. Also! Begeistere dein Umfeld sehr gerne für diesen Erfolgreich-Reden-Podcast. Das freut mich als Macher natürlich auch riesig. Gleich geht's weiter.